1: Aflevering 20 Elke zondag om 11 uur Vertellen wij u verhalen van
0: Verdriet en vreugde
1: Leven en dood Haat en liefde Goed en kwaad
2: Zin en onzin
1: Jaloezie is een nare ziekte die tot ongewenst gedrag kan leiden. Gelukkig, zou ik willen zeggen. Want daar zijn prachtige romans over geschreven. En zelfs een hoorspel, zoals u nu zelf kunt beleven. Annette Schaap vertelt op boeiende wijze... over een goedgelovige moeder, twee zusjes... en een akelige zielenherder. Motief van haar sprookje... Moeders, wees toch zuinig op uw kwetsbare, jonge dochters. Blauw. Vrij naar een gruwelijk sprookje van Annette
0: Schaap. Alleen voor volwassen kinderen. De meisjes Ella en Amelie zitten aan tafel, allebei met een boek voor zich. Ella een groot, dik geschiedenisboek met bladzijden vol kleine lettertjes met voetnoten onderaan de pagina, die ze bijna niet lezen en begrijpen kan... maar ze dwingt haar ogen door de tekst heen. Naast haar heeft Amélie een veel kleiner boek, dunner en kinderachtiger... vol plaatjes dat Ella al las toen ze vijf was of zo. Ze denkt... Ziet de dominee het wel? Het lijkt van niet. Hij heeft nog nauwelijks naar ons gekeken. Alleen eventjes geknikt toen hij binnenkwam. En nou zit hij met zijn brede lijf op vaders stoel... En hij heeft zich onhandig naast moeder op de harde bank gevouwen. Alle drie hebben ze een koffie voor zich en een groot stuk gevulde speculaas... waar moeder de hele dag zenuwachtig daarover is geweest. Twee keer is ze opnieuw begonnen met kneden... en nog durfde ze het bijna niet te presenteren. Alsof het nooit lekker genoeg kon zijn voor de man met de grote baard. Ella probeert het gesprek te volgen en zich tegelijkertijd te concentreren op haar boek. De dominee heeft de koek nog niet eens aangeraakt... Hij zit daar maar te praten en vult de hele kamer met zijn stem. Over de gemeente gaat het. Het nieuws en over de Bijbel. Soms zeggen vader en moeder ook iets... maar meestal knikken ze alleen maar. Naast haar schuift Amélie onrustig op haar stoel. Stilzitten! Lezen! Van je eigen zus hoor je natuurlijk te houden... maar Ella doet dat maar heel soms. De rest van de tijd probeert ze zo ver mogelijk van haar vandaan te blijven. Voor Amélie maakt dat vast weinig uit... Want iedereen houdt altijd al zoveel van haar. Zomaar. Vanzelf. Dat is altijd al zo geweest. Vanaf dat ze baby was. En in haar wiegje lag de stralen met al die wangetjes en die oogjes en die lipjes die altijd lachen. Ook als ze helemaal niks te lachen viel. Wat een schatje, zeiden ze dan. Wat een gelukskind. En toen moest ze er lange krullen nog krijgen. Zo blond als niemand in het hele dorp.
1: Wat een prachtig kind. Ach, schoonheid is alleen maar buitenkant natuurlijk. En daar gaat het niet om in dit aardse tranendal. Voor ons zijn jullie allebei even lief. Ze hadden hen ook
0: altijd precies gelijk behandeld... en aangekleed in dezelfde kleren. Niet frivool, niks bijzonders. Amélie kreeg meestal gewoon Ella's afdragertjes, Maar ze stonden haar niet hetzelfde. O, oh, hemel, nee. De dominee in de kamer is zachter gaan praten en buigt zich en buigt zich wat dichter naar haar ouders toe.
2: Er uh, uh, gaan uh, geruchten, dat geef ik onmiddellijk toe, in een dorp wordt geroddeld. Maar ik neem toch aan dat u niet gevoelig bent voor dat soort uh, verzinsels. Hè? Hm? Want dat zijn het natuurlijk, hè? verzinsels en leugens.
1: Het spreekt vanzelf dat wij zoiets nooit zouden geloven en ook nooit geloofd hebben. Mensen die zulke verhalen verspreiden, horen in de hel thuis. Al mogen wij dat nooit wensen natuurlijk. Uh, wilt u misschien nog een kopje koffie?
2: Uh, ja, gaarne, ja. En ook nog wel een stuk speculaas. En de kwestie waar ik eigenlijk voor kom is de volgende. Sinds het vorige meisje bij mij weg is, zoek ik een nieuwe hulp in de huishouding. Een meisje voor dag en nacht.
0: Heindelijk. Ik wist al lang waarom die hier is. Ik mag dat natuurlijk niet denken van mezelf. Maar ik weet dat ik er geknipt voor zou zijn. Ik ben ijverig, vlijtig, slim en bescheiden. En nog beter als het moet.
3: Ik wil dit zo graag.
0: Als ik mag, zal ik nooit meer iets verkeerd doen. Geen enkele zonde meer begaan. Geen verkeerde gedachten meer hebben. Tegen iedereen goed en lief en geduldig zijn. Zelfs tegen Amélie, wat het moeilijkste op de hele wereld is... Maar dat zou dan ook makkelijker zijn... want dan hoeven we elkaar door de week natuurlijk niet meer te zien. Als het mag en hij mij kiest... dan zal ik daar ook wonen. Ze kent het huis. Iedereen kent het grote statige huis... naast de kerk met de donkere toren. Elke zondag lopen ze er langs. Ze lopen mee in de zwijgende stoet. Ella kan aan niets anders denken. Daar elke dag te mogen zijn. Daar te mogen wonen... Tussen de boeken en de preken, voor hem zorgen en met hem praten. Met de man die rechtstreeks met God kan spreken. Hoe geweldig zou dat zijn? Ze weet nu al dat ze het altijd met hem eens zal zijn. Dat ze hard zal werken zonder klagen of piepen. Het vuur oppoken, zijn kleren persen. Misschien zullen ze s'avonds thee drinken samen en mag ze hem luisteren. Zij alleen. Ik zal hem nooit verlaten en hem verdedigen tegen alle nare roddels die er gaan. Ik woon bij hem. Dan zal ik het toch wel weten. En zo snoer ik alle roddelaars de mond totdat iedereen alle praatjes weer vergeten is. Daar zal ik wel voor zorgen. Al die dingen wil ze zeggen tegen de man met de baard die nu langzaam opstaat uit vaders stoel... en naar de tafel komt lopen. Maar ze zegt het niet. Want voor je beurt praten is een zonde. En meisjes die vragen worden overgeslagen. Ze zegt niets... Ze vraagt niets. Als hij achter hen komt staan... buigt ze zich dieper over haar moeilijke boek... waar de zinnen en de jaargetallen niets meer betekenen. Maar misschien ziet hij nu wel wat ze aan het lezen is... en, en is hij onder de indruk van haar slimheid. Misschien zegt hij er iets van. Misschien... De dominee schraapt zijn keel...
4: <kuggen> en
0: Ella knijpt haar ogen dicht.
4: Um.
2: Meisjes, zou een van jullie... Als um... vader en
0: moeder mij nou maar laten gaan en niet beginnen te zeuren... dat ze me niet kunnen missen of zo. Ze moeten het juist een eer vinden dat een van hun dochters... Ella doet haar ogen langzaam open en kijkt opzij. Naast zich ziet ze dat de dominee zijn hand... zijn grote hand met de donkere haren erop... op de schouder van Amélie heeft gelegd.
2: Zou jij daar misschien iets voor voelen, hm? meisje?
0: Er liggen hier zachte matten op de vloer. Amelies voetstappen zijn telkens te horen op de harde tegels... en verdwijnen weer als ze over een loper loopt. Een stippellijn van geluid trekt ze door de gang. Aan het einde is de studeerkamer waar ze de koffie moet brengen. Om half acht, half negen, half tien, stipt. Iedere keer vers gezet, iedere keer met warme melk en drie schepjes suiker. Als ze op het schoteltje morst tilt de dominee het kopje even op... en kijkt naar de druppels die van de onderkant vallen. En dan van onder zijn donkere wenkbrauwen naar haar... en hij zegt niets. Maakt enkel een geërgerd tikje met zijn tong tegen zijn tanden.
3: Ik ja, kan maar beter een doekje mijn zak meenemen... om vlak voordat ik de deur openmaak... na mijn klopje en zijn korte groen... dat schoteltje nog even droog te deppen. Maar altijd... Moet de manoeuvre van de deur openmaken met haar elleboog. Blad
0: naar binnen dragen. Deur weer dichtduwen met haar rug. En het kleine stukje van de deur naar bureau. Het kopje op zijn schoteltje trillen. En, en bijna altijd klotst er dan toch een klein beetje koffie over de rand.
2: Even kijken. Ach meisje toch.
0: Het spijt me meneer. Maar de dominee zegt niets terug. Hij knikt haar de kamer weer uit. Ze valt tegen, dat is duidelijk. Amélie loopt terug naar de keuken. Aan twee kanten van de gang zijn deuren. Van de meeste weet ze nog niet wat erachter zit. Ze hoeft het ook allemaal niet te weten. Zelfs niet wat er achter de deur boven is, die ze niet mag openmaken. Meer kamers is alleen maar meer werk. Zoveel werk.
3: Hoeveel beter had Ella dit gekund? Ik zie haar al door de gang wandelen. Blad zo recht alsof het niet zweegt. En dat doet het wel. Het is van zwaar donker hout met ijzerbeslag. Alsof het een heel servies moet dragen. En niet een enkel kopje. Aankloppen, binnenbrengen, neerzetten met een soepele beweging. En dan weet Ella ook vast nog iets aardigs te zeggen. Of een klein grapje te maken ook. <laughs> Ella kan dat. Ella staat nooit met haar mond vol tanden zoals ik. Goedemorgen. Zal ik het raam een
0: beetje openzetten? Het is zo'n heerlijke dag. Ik heb koekjes gebakken. Blieft u er eentje? Amélie durft niet eens een raam open te zetten. En ze durft ook niet zomaar koekjes te bakken. Ze durft helemaal niets te doen wat haar niet uitdrukkelijk is opgedragen. Ze moet al zo haar best doen om niets te vergeten. Gelukkig
3: vindt de dominee haar eten wel lekker. Hij zegt er wel niets van, maar die schalen zijn altijd helemaal leeg als ik kom afruimen. En dan meer koffie in de studeerkamer. Ik ben wel blij dat ik niet meer aan tafel hoef mee te eten. De eerste paar avonden gingen
0: langzaam voorbij. Tikte het bestek tegen de borden en de klok aan de muur. De dominee kauwend en pratend. Draden gesprek uitspinnend. Die Amélie na de eerste bocht al niet meer kon volgen.
3: Ella zou dat wel kunnen.
0: Ella is zo slim. Ze zocht naar een veilig hoekje in haar hoofd om te blijven. En ze concentreerde zich op een leeg krijgen van de bord. De maag... Ze had na twee happen al dicht gemetseld.
2: Maar dat is toch niet gezond voor een meisje in de groei? Is er iets met je hm? dat je niet eet? Want een beetje een praatje zou soms ook wel leuk zijn, hè, meisje.
0: Hij sprak een koude. Ze wist al niets terug te zeggen. Ze pakte haar bestek maar weer op. Thuis bij de moeder kon Amelie de hele dag wel kletsen over alles en, en over niets. Maar nu zocht ze haar hersens af en... En vond nergens een leuk praatje, alleen maar hij mee. En dat mocht natuurlijk niet, als je uitgekozen was uit alle meisjes van het dorp. Dus uiteindelijk zei ze maar... Uh, de, de soep is wel heel... Uh, heel uh... Uh, dat
2: is de soep, zeker, ja.
0: Hij was vriendelijk gebleven. Hij had geglimlacht. En daarna was hij weer over Paulus begonnen. Hoe geweldig zou Ella met hem meegepraat hebben... Ella weet die dingen. Toen ze de koffie bracht die avond stond het kopje bijna tot halverwege in een plas. Het is zo verkeerd dat ik hier ben en niet Ella. Ik mis haar zo. Het meest als ze in bed ligt. En er geen ander bed is om naar te kijken met Ella erin. Die leest. En haar boos haar rug toedraait als Amelie vraagt of ze ook voor wil lezen. Pak zelf maar een boek. Maar dat deed Amelie nooit. Liever lag ze te kijken naar die boze boshaar... en te luisteren naar het draaien en het woelen en het ademen van Ella. Hier is het zo stil. Het is wel fijn stil nu zonder dat dommige babbel van Amélie... Mijn jurken hebben meer ruimte in de kast. Alle laden zijn nu ook van mij. En ik hoef nooit meer iets gauw weg te moffelen als Amelie opeens binnenkomt. Het rijtje poppen op de plank boven het raam is het enige wat ze hier heeft gelaten. Die waren te kinderachtig om mee te nemen. Ze kijken Ella aan, allemaal dom. En leeghoofdig zoals Amelie, Die nu daar is. Wat zou ze doen? Koken voor hem? Praten aan tafel met hem? Alles heeft ze, alles mag ze. Zijn schoenen poetsen, zijn jas afborstelen. De hele dag weten waar hij is. Hem horen lopen, ergens zijn waar hij zomaar kan binnenkomen. En ik zit hier in dat huis waar niks is veranderd. Met het grijze behang, de tafel, het harmonium. Waar niets ertoe doet. En het hele leven ligt te wachten totdat het zondag is en we weer naar de kerk mogen. Amelie mag dan even bij hen in de bank aanschuiven pakt altijd meteen haar hand en knijpt erin... en wil dan van alles fluisteren, maar dat hoort natuurlijk niet. Niet tijdens de dienst. Dus trekt ze haar hand weg en kijkt alleen naar de preekstoel. Naar de man die daar staat met zijn donkere baard en zijn donkere toga... die haar zus ochtends heeft afgeschuierd. En dan knijpt Elle haar nagels in de handpalmen en telt alles af. Het zingen, het bidden... het zegenen tot de kerkdienst weer voorbij is... En Amélie weer met hem ziet weglopen. Het plein af naar de donkere pastorie. Een klein wit figuurtje naast de zwarte toga... dat nog even omkijkt en een beetje zwaait. Dan gaan de twee het hek door. En is er een lange, saaie nieuwe week begonnen. Het was pas woensdag als de telefoon rinkelt. De telefoon gaat nooit. Hij hangt altijd zwart te zwijgen aan het einde van de gang. Vader belt zelden iemand, moeder nooit. Wie zouden ze te bellen hebben? Iedereen die ze kennen, die woont vlakbij. En eigenlijk weet ik nauwelijks hoe die klinkt. Het lijkt wel een brandweerauto. Maar als het rinkelen niet stopt, loopt Ella naar de gang om te kijken. Hier is het geluid bijna ondraaglijk luid. Ze neemt de zware hoorn van de haak. Het gerinkel stopt onmiddellijk. Ze houdt hem bij de oer.
3: Ella! Kom je alsjeblieft? Ik zet de deur van de pastorie op een kier. Even later. Maar vindt de dominee het wel goed dat ik hier ben? Heb je het wel gevraagd? Dat durfde ik niet. Nou, dan ga ik weer
0: hoor. Ik kan hier toch niet zonder zijn toestemming zijn? Wat moet hier wel niet van me denken? Maar in plaats van de deur uit te lopen... gaat Ella een paar passen verder de gang in. De tegels zijn zwart en wit. De kleden verschoten rood. De deuren hebben
3: grote houten lijsten en achter die deuren... Maar hij blijft tot vijf uur weg en ik moet alle vloeren doen. Alle vloeren, Ella. En als ik het nou niet afkrijg? O,
0: oh, jee. Heb je me daarom gevraagd? Ik dacht dat je me miste. Ook, ook. Je weet niet half hoe erg, Ella. Ja, zo is het wel weer mooi. Huilen balk. Amélie wil haar zus om de nek vallen, maar die loopt verder de gang in. Ze neemt alles in zich op. Hoe haar voetstappen hier galmen. Hoe het ruikt naar gekookte melk, naar papier, naar sigaar. Het liefst zou ze overal haar hand even langs strijken, De muren, de kapstok met de zware zwarte mannenjas eraan. Het hout van de deuren, zoveel deuren.
3: Boven is nog zo'n gang. Nog meer kamers met allemaal vloeren en een zolder. Maar die hoeft niet, geloof ik. Wil je me alsjeblieft helpen, Ella? Maar Ella geeft nog geen
0: antwoord. Ze loopt eerst nog even wat verder. Halverwege de gang is een brede houten trap naar boven... En aan het einde een smallere, steilere trap.
3: Ben je overal al geweest? Ik mag niet overal komen. Maar ik heb wel deze grote sleutelbos. De sleutels steken naar alle kanten. Kleine, grote, roestige, glimmende.
0: En als je het nou niet afkrijgt vanmiddag? Wat dan?
3: Ik weet
0: het niet, misschien. Stuurde je dan weg? Ik, ik weet het niet. Ella ziet haar zusje in de lange gang staan. Haar krullen pieken uit haar vlecht. Haar veel te grote schort zakt af. Ze denkt... Die zou mij beter passen, want ik ben bijna een kop groter. Langer dan alle jongens op school. Snijboon, zeggen ze altijd. Of nog erger. Handen te grof, voeten te groot. Maar werken kan ik wel. Ik zou de hulp van mijn zusje niet in hoeven te roepen als ik hier eenmaal... Nou, laten we dan maar beginnen. Waar staan de emmers? Het is zo fijn dat Ella er is. Samen dragen ze de emmers. Samen hebben ze wel genoeg handen om de vuile dweilen uit te spoelen bij de pomp in de keuken... Als Ella zwengelt en zij wringt. En als ze naast elkaar op hun knieën de tegels boenen... lijkt het wel alsof ze weer thuis zijn. Of alles zomaar weer goed is en ze hier niet meer hoeft te wonen. Ze... Zo gewoon is het. Om Ella een vals wijsje te horen brommen. Zoals ze altijd doet als ze werkt. Om door haar aan de kant te worden geduwd. Laat mij nou maar, dat gaat sneller. Amelie merkt dat hem telkens een traan uit de ooghoek rolt. Omdat het zo fijn is en zo
3: bekend... Mocht Ella maar blijven, hoefde ze straks maar niet weg. Mochten we maar samen hier wonen? Nee, maar dat kan natuurlijk niet. Dat heb ik toch een domme gedachte. En die tranen zijn het ook. Ze veegt ze weg. Ze strijkt de haren voor haar
0: gezicht. Zodat haar zusje ze niet ziet. Erg vlot gaat het schoonmaken overigens niet. Het lijkt wel of Ella veel langzamer werkt dan anders. We doen het grondig of we doen het niet. En ze heeft natuurlijk gelijk. Maar het is al vier uur... En ze zijn nog maar nauwelijks klaar beneden. En, en de trappen moeten nog en, en de bovenverdieping.
3: Zullen we even thee drinken? Thee drinken? Kunnen we die beter doorwerken? Nee, ik ben moe. Ik heb dorst. Ik kan ook gaan, hoor. Nee, nee, nee. Niet gaan, hoor. Nee, ik ga maar de
0: keuken. Ella gaat aan tafel zitten en kijkt naar Amélie. Die vindt het leuk dat ze haar zus ziet. En dat ze hier zo thuis is. Zo gemakkelijk beweegt het... Het goede busje grijpt, de ketel vult en wacht op de plof van het gas... als ze er een lucifer bij houdt. En ook dat Ella alles wil zien en overal vragen bij heeft. Hoe drinkt de dominee zijn thee het liefst? Waar liggen de koekjes en de bakblikken? Hoe gaat de achterdeur van de knip? Jouw thee is hier veel lekkerder dan thuis. Amélie vertelt en laat alles zien en ze is trots en blij. En dan ineens is het half vijf. Haastig bonkt Amélie met de emmers naar boven... Ella komt wat langzamer achter haar aan met de dweil en de schrobber kletsnat worden de treden. Dat, dat moet ook allemaal nog droog. Koest, maar het komt heus wel af. Ze beginnen bovenaan de gang en dan de eerste paar kamers. Door het raam aan het einde van de gang kunnen ze de torenklok
3: zien. Je moet zo'n huis, Ella. De dominee mag je niet zien. Misschien moet ik de rest maar alleen doen. Wel, nee. Samen uit, samen thuis, hoor. Wat is het toch aardig vandaag. De grote
0: slaapkamer doen ze. Een kamertje. De badkamer, de bibliotheek, nog een paar kamers en nog een paar boeken. Het lijkt te gaan lukken. Er liggen nog wat plassen en een natte plek overal. Die moeten nog even worden weggedwild, maar dat is het dan. Op de torenklok is het zeven voor vijf. Ze hebben het gehaald. Opgelucht knijpt Amélie de dweil uit in de emmer. Je wangen zijn helemaal warm en rood. Uh, en die kamer? Die deur zit nog dicht. De deur is wat kleiner dan de andere... En het slot erop is glimmend nieuw.
3: Nee, daar mag ik niet komen. Waarom eigenlijk niet? Weet ik niet. Maar je hebt wel de sleutel. Laat het me zien. Het is het kleinste sleuteltje aan de bos. Maar hij heeft echt gezegd dat het niet mag, hoor. Wel twee keer. Nou, dan kun je maar beter luisteren.
0: Behalve natuurlijk... Amelie wilde de trap al aflopen, maar... Behalve wat? Ze stapt
3: weer terug. Behalve wat? Behalve als hij het anders bedoelt. Anders? Hoe? Ga nou maar, Ella. Hij mag je hier niet zien. Ik weet niet wat hij zou zeggen als hij jou hier ziet. Dat hij juist bedoelt dat je wel in die kamer moet schoonmaken. Waarom zou hij dat... Dat het een
0: beproeving is. Wat? Een beproeving. Ella kijkt haar zusje niet aan. Buiten op de klok tikt de tijd maar door. Zeven voor vijf, zes voor vijf. Als de dominee straks binnenkomt en hij vindt haar zus die nog niet klaar is... of nog beter die een kamer binnengaat waar ze helemaal niet mag komen. Je weet toch wel wat dat is, dom kind? Heus wel. Zoals in de Bijbel. Dat God zegt dat Abraham zijn zoon moet
3: offeren. Maar hij bedoelt juist eigenlijk van niet. Hij stelt hem op de proef. Oh ja, maar wat heeft de dominee gezegd? Nou, dat ik niet in die kamer mag. Nee, nee, wat heeft hij vanmiddag gezegd? Dat ik alle vloeren... Alle vloeren zijn alle vloeren. Denk je dat
0: echt? Ella knikt en denkt... Dat is dan weer het goede van de oudste zijn. Hm. Ik kan Amelie laten doen wat ik wil. Met een klein beetje duwen om er ja te laten zeggen. Ik mag de rest van jouw toetje, Amelie. Nee, Ella, je hebt toch zelf. Alsjeblieft, ik heb zelfs. Nou, goed dan. Jij hebt die melkfles laten vallen, Amelie. Niet waar, Ella. Jij hebt hem. Jij was het. Ik zag het zelf. Jij was het. Jij was het. En na de derde keer gelooft Amelie het ook. En bekent schuld. En krijgt straf. En ik lekker niet. Ik zal maar opschieten. Ja maar, ja, maar hij komt zo wel thuis en
3: dan vindt hij me hier en dan... Ik
0: klim wel naar de zolder en ik kijk uit het raam. En als hij eraan komt, roep ik... en dan heb je nog alle tijd om op te ruimen. Ella, Ella ik denk echt niet dat hij dat bedoelt, ik hoor. Ik denk echt van wel, Amelie. Maar je moet het natuurlijk helemaal zelf weten. Ze loopt alvast een eindje in de richting van de zoldertrap... en glimlacht als ze achter zich haar zus met de sleutelbos hoort rammelen.
3: Hmm. Roep je dan de, 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 als hij me aanziet komen? Ik roep... Ik roep meteen. Zachtjes
0: loopt Elle over de zolder naar het raam aan de voorkant. Er staat zoveel interessants hier. Boeken, stoelen, stoffige kisten en kasten. Maar ze kijkt niet. Dat komt wel. Gauw. Wanneer dit haar zolder is, haar huis, haar werk. Het raam aan de voorkant is grijs van het stof. Maar met haar mouw veegt ze er een rondje in schoon en kijkt naar beneden. Het kleine voortuintje grenst aan het kerkhof... Met de oude, scheve stenen. Daarachter ligt het kerkplein te blikkeren in de late middagzon. Het is leeg. Maar ieder moment kan er iemand aankomen lopen. En wanneer ik hem zie, ga ik niet roepen. Amélie wint altijd al van mij. Alles, altijd, bij alles. En niet eens omdat ze er best doet om te winnen... maar zomaar om hoe ze is. Lief en mooi en onschuldig en aardig. Zo aardig... Dat vindt altijd iedereen. En hoe ik ook mijn best doe, zo goed als Amélie, ben ik nooit. Meteen al omdat ik zo jaloers ben. En jaloersheid is ook een zonde natuurlijk. Maar nu wordt het anders. Zo dadelijk wordt Amélie ook eens betrapt. Als de dominee binnenkomt.
2: Ach, 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 Amélie, wat ben jij mij tegengevallen. Weet je dan niet eens hoe je een eenvoudige opdracht uit moet voeren? Hm? Niet in deze kamer komen, had ik toch gezegd? Want daar bewaar ik mijn... Uh, Ella uh, weet niet
0: uh, precies wat dat dan is. Kijk, dat moet ze dan nog verzinnen.
2: Mijn te moeilijke boeken. Zaken die een hooggeleerde predikant natuurlijk wel moet weten... maar die absoluut niet geschikt zijn voor meisjesogen. Hm? Daarvoor wil ik je juist beschermen, Amelie. En zo betaal jij mij terug? De dominee zal
0: begrijpen dat hij verkeerd gekozen heeft. Hij zal Amélie wegsturen naar huis en dan zal ik haar plaats mogen innemen. Eindelijk. Beneden hoort ze Amélie een bang geluidje maken. Waarschijnlijk is de kamer heel groot of heel vuil en haalt ze het nooit, nooit, nooit. Buiten klinken voetstappen die langzaam over het kerkplein komen. Rustig en rechtdoor, zoals alleen een man kan lopen.
3: Als die kamer nou maar niet te groot is of te vies... Dat ik hem maar op tijd schoon krijg en dat ik dan die deur weer op op slot kan draaien. Nou, dan kan er niks gebeuren, toch? Als hij er nou niet aankomt en een beetje verlaat is, dan kan dat gebeurt soms. Uh, heeft de klok al geluid? Ella, zie je al iets komen? Nee hoor, niemand. Tijd zat. Nou, Amélie steekt het sleuteltje
0: in het slot. Het draait heel gemakkelijk om. Ze pakt de zware emmer van de grond en duwt de deur open.
3: Dat krijg ik hier nooit schoon. Oh, oh. met alles wat hier hangt en ligt en hoe de vloer eruit ziet. En uh, misschien is het helemaal beter wat ik niet zie, wat
0: ik nu zie. Ze wil de deur meteen weer dichtslaan, maar de hand heeft de emmer zomaar losgelaten... en die klettert nu op zijn zij, zoals emmers dat doen... en al het water klotst eruit, zoals water dat doet. Ze voelt haar kousen en haar schoenen nat worden. En dat is ook allemaal heel gewoon, maar wat ze ziet, is dat niet. Maar. Dat
3: en dat andere meisje, daar ken ik toch? Ik weet dat er verhalen over gaan. Van hun verdrietige, ongeruste, boze ouders. We hebben nog gebeten voor die meisjes... dat ze maar weer snel op de veilige kudde terug mogen keren. Over wie geroddeld werd in het dorp. Stiekem weggelopen natuurlijk, hun eigen pleziertjes achterna. Zondige, ondankbare, onbetrouwbare meisjes... Dus dat is helemaal niet waar. Amélie
0: struikelt achteruit, valt over de emmer, belandt in een plas. En dan denkt ze nog maar aan één ding. Ella! Ella, ga weg! Ga naar huis, Ella! Nu! Het lijkt of haar zus voor de verandering is wel naar haar luistert. Ze hoort Ellas voetsteppen snel langs de zoldertrap naar beneden gaan. De deur van de bijkeuken gaat dicht, tegelijk met de voordeur die opengaat. Ze hoort voetstappen die de gang inkomen. Ze hoort voetstappen die de grote trap opklimmen. Ze probeert de deur dicht te doen waar de handen bibberen en de emmer zit ertussen. Dus ze schopt hem aan de kant, maar dat maakt kletterend veel lawaai. En alles, alles ligt nog over de vloer. De dweil, de emmer, de enorme plas water.
2: Amélie, ben jij boven? Wat is die trap toch nog, Dorry?
0: Amélie staat midden in de gang, als op spoorrails waarover een trein aankomt denderen. Gelukkig is Ella weg. Gelukkig is Ella naar huis. Ik ga mooi niet naar huis, ik piek er niet over. Doodzachtjes klimt ze de achtertrap weer op. Tree voor tree. En gaat net op het hoekje van de gang staan. Zo hoort ze alles wat daar gezegd wordt.
2: Amélie, Amélie, Amélie. Dus toch, hè? En ik dacht nog wel dat ik je kon vertrouwen. <lacht> Ik had eigenlijk niet gedacht dat je het lef zou hebben om in die kamer te komen. Hm? Zo'n bang Ella
0: hoort haar zusjes zachtjes huilen. Dat gaat goed.
2: Wat is dat toch met jullie vrouwen? En waarom kunnen jullie de boel nooit eens met rust laten? Hè? Eva met die appel. En Pandora met haar doos. Jullie kunnen het eenvoudigweg niet laten...
0: Mooi zo. En nu moet ik heel zachtjes naar beneden. En dan naar huis en wachten wat er komen gaat. Op Amélie, die straks naar huis komt. Ontslagen, schandelijk weggestuurd. En dan hopelijk de dominee zelf, die zal zeggen dat hij helaas verkeerd gekozen heeft. En dat hij wellicht zijn fout kan herstellen door wel het goede zusje te kiezen.
2: En wat komt ervan? Niets dan ellende. Je hebt het allemaal aan jezelf te danken, Amélie. Alles wat er nu gaat gebeuren. Precies.
0: En nu snel door de bijkeuken naar de achterdeur. Ik ben hier niet geweest. Wat Amelie ook zal zeggen. Ik heb geen regels overtreden. Ik ben niet in de verboden kamer geweest. Ik niet. Ik ben voortaan alleen nog maar gehoorzaam. En braaf voor de rest van mijn leven. Ella heeft de deurklink al vast als ze haar zusje hoort gillen. Ze blijft staan. Even weet ze niet wat ze moet doen. Want zo had ze het niet bedacht. Wat een aanstelster toch, denkt ze nog eventjes. Maar als Amelie nog één keer gilt en plotseling ophoudt... Nee, nee, help! Oh, maar dit is wel mijn kleine zusje. Lang geleden, toen ik net vijf was, heb ik al een hele middag op haar gepast. Dat ze tussen de spijlen van haar bedje door naar mij lag te lachen... met die wangetjes en die oogjes en die zoete lipjes... en dat ik haar aan de hand door het hele dorp heb gesleept... en eindeloos voor haar heb gezongen... En er hebt leren lopen langs de lange Lindelaan. En opeens houdt Ella op met aan haar plannetjes te denken. Is ze niet meer verstandig en gehoorzaam en braaf. Maar ze draait zich met een ruk om en rent de trap op terug naar boven. Halverwege de gang heeft een donkere figuur haar zus vast. Bij haar nek lijkt het wel. Dat kan helemaal niet. Dat kan niet gebeuren. Maar, maar ze ziet het toch. En ze ziet dat haar zusje kronkelt en vecht. Maar... Ze is helemaal geen partij natuurlijk voor die grote man in die zwarte jas. En, en Ella, die, die Ella niet meer is, rent met haar hoofd naar voren op de twee af en ze slaakt een enorme brul. Laat los! Vieze giezel! Het is de schrik die de dominee zijn evenwicht doet verliezen. En de plassen bovenaan de trap natuurlijk. En terwijl die valt, kijkt hij verbaasd naar het ene zusje en naar het andere zusje. Van het mooie naar het lelijke. En hij laat de mooie los en het lelijke haalt uit met haar voet. En het is maar een meisje natuurlijk. En even lijkt hij nog verbaasd dat zoiets zo hard kan schoppen. Maar dan stappen zijn eigen voeten al in de lege lucht. Proberen zijn handen de leuning nog vast te grijpen. Maar de zwaartekracht is hem voor. En daar gaat hij al bonkend en krakend zijn hoofd op alle Trap treden één voor één. En na de laatste bonk is het stil. Nu is het Ella. Die begint te huilen. Amélie staat op en pakt haar hand. Kom maar Ella. Voorzichtig. We moeten naar huis. Tree voor twee stappen ze de trap af. Eerst langzaam omdat ze niet willen kijken naar dat, dat wat daar beneden ligt. En, en dan heel snel omdat ze er vlak langs moeten. En dan, het zal toch niet dat er opeens een hand uitsteekt die een enkel grijpt. Maar dat gebeurt niet. Er gebe beweegt hier helemaal niks meer behalve zijzelf. Ze rennen klepperend de lange gang door naar de voordeur. Alleen Ella kijkt nog heel even om. De man in de donkere jas ligt daar nog steeds, half, op de onderstreed. In de schaduw van de trap is zijn gezicht alleen te zien... als een lichte vlek tegen zijn baard die zo zwart is. Blauw bijna.
1: Dit was aflevering 20... Vandaag hoorden u de praatvogels Corine van de Walbaken, Carola Lagrouw, Chantal Bonen, Hansje Terlingen en Michiel van Zegelen. Tot volgende week zondag om 11 uur. U kunt de praatvogels ook afluisteren op elk ander moment via Spotify De Praatvogels of via de Dorpsradio Laren Podcast.
4: Thank you